0: Aleluia, eu me alegrarei no Senhor, louvado seja o nome do Senhor, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, você que talvez esteja hoje pela primeira vez acompanhando o nosso culto, nós, nós estamos, já alguns domingos, ministrando pela manhã apenas o Evangelho de João, que nós vamos pregar expositivamente, versículo a versículo, todo o Evangelho, o culto, matutino é um culto voltado ao ensino das Sagradas Escrituras e razão pela qual os sermões são sempre expositivos e hoje nós estaremos refletindo no versículo 15 até o versículo 18, o testemunho de João Batista. Dois domingos atrás nós pregamos a respeito da, do antagonismo entre a figura de João e a figura de Jesus. Este antagonismo não era um antagonismo pessoal, não era uma, uma divergência entre eles. Este antagonismo era um antagonismo das perspectivas que cada qual apresentava. Tornando-se então um desafio para o Evangelho, a gente compreender e fazer a devida distinção entre uma experiência evangélica que segue o estilo de vida e a mensagem de Jesus de Nazaré ou o estilo de vida e a mensagem do Batista. O texto diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama, Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, a, a primazia, tem a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Pai, eu quero orar nesta manhã para que o Teu Espírito Santo nos dê iluminação e compreensão. E abençoe as nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Acende, por favor, as luzes aqui de cima. Por favor. Luzes da frente. Obrigado, Davi. Pois bem, irmãos, nós estamos diante deste João que eu disse exerceram um certo antagonismo em relação à figura de Jesus mas cujo antagonismo não era uma oposição do discurso de João ao discurso de Jesus mas esse antagonismo estava no conteúdo do que ambos apresentavam como perspectiva de reino como cosmovisão, como perspectiva de vida Evangelista João aqui nesse texto, nesse fragmento, ele, ele nos parece misturar as declarações de João com algumas afirmações teológicas que ele mesmo quer marcar aqui. É como se ele não estivesse reproduzindo literalmente as palavras de João, mas estivesse traduzindo na perspectiva da revelação de Jesus Cristo como filho de Deus aquilo que João havia dito, porque há um testemunho, que João dar a respeito de Jesus, antes de, de, poder identificá-lo, diretamente ali, na figura do batismo, quando o Espírito, desceu sobre ele, e o próprio João vai dizer, que foi naquele momento, que ele identificou, que era Jesus, seu primo, diga-se de passagem, o primeiro fragmento de texto que nós temos aqui, irmãos, ele diz seguinte palavra de João. Este é o de quem eu disse. Este, Jesus Cristo, é aquele de quem eu disse. É importante que a gente entenda que os religiosos do tempo de João Batista e de Jesus... Eles de certa forma Não estavam dispostos a ouvir nem João e nem Jesus A mensagem radical Que João pregava A mensagem acusatória O discurso inflamado De juízo, de castigo Que João trazia Tanto quanto o seu estilo de vida radical Não interessava aqueles religiosos mas também não interessava aos religiosos a graça de Jesus Cristo. A mensagem acolhedora, a libertação das palavras do Evangelho, a mensagem de vida, o amor, a graciosidade. O modo como Jesus se comunicava com as pessoas, o modo como Jesus interagia com elas, o modo como Jesus participava de suas vidas e, e celebrava a vida ao lado delas. Também não interessava a eles a graça. O que interessava aquelas pessoas naquele tempo, o que lhes conviesse. Nós estamos diante de João Batista dando testemunho a respeito de Jesus. O profeta João, o um homem irrepreensível, o um homem ilibado, o um homem santo, um homem coerente no seu discurso, na sua vida, um homem de autoridade espiritual incontestável, está apontando para Jesus Cristo, e testemunhando a respeito dele, e aquela gente, não só ignorou João, como ignorou Jesus, mas ainda assim continuaram construindo os seus próprios discursos religiosos de verdade e, e, essa, e essa situação irmãos, ela me parece tão contemporânea tão contextualizada com o nosso tempo já existem alguns teóricos chamando este nosso tempo de pós-verdade veja, até outro dia nós dizíamos que estávamos na pós-modernidade, entendendo que a modernidade é o tempo do pensamento humano, onde a razão foi a ênfase, a, a, a ciência foi sistematizada com todos os seus fundamentos epistemológicos, e nós chegamos à pós-modernidade, que, é que foi o momento onde esta modernidade se reaproximou da espiritualidade. Onde a gente percebeu que, que a razão não ia responder às demandas essenciais da alma humana. Que a ciência não seria capaz de conter... Aquilo que hoje nós estamos experimentando de modo intenso. A angústia, o medo. A perplexidade. A dúvida. A busca desesperada por respostas. Ou pelo menos soluções. E que existe uma distância entre aquilo que a razão pode nos oferecer, e aquilo do que a nossa alma tem efetivamente sede. Mas neste tempo, onde mais do que nunca nós deveríamos estar, abertos, a tentar compreender a verdade, e este seria um tempo oportuno para isso, porque nunca, nunca tivemos tanta informação à nossa disposição. Nunca o ser humano pôde com, com tanta velocidade acessar um, um gadget desse digital e buscar qualquer conteúdo que deseje. E eu sou de um tempo ainda, onde a gente que era pobre, vivia frustrado porque os nossos pais não tinham dinheiro para comprar aquela enciclopédia Barça, com todos aqueles trocentos volumes que o vendedor passava vendendo a porta, e era um luxo ter um negócio daquele, porque fazer uma pesquisa escolar, por exemplo, e você tinha a Barça, E hoje nós temos o um mundo à disposição do toque das nossas mãos. Mas ao contrário de produzir no homem, ou melhor, ao contrário de aproximar o homem da verdade, uma vez que agora ele tem à sua disposição o conteúdo que desejar, nós construímos o tempo da pós-verdade. E eu me pergunto, o que faz com que as pessoas, diante das suas demandas, diante do apelo por respostas, diante da busca por verdade que as pessoas têm, do anseio e do anelo por Deus, o que faz com que nós tenhamos optado... Por aquilo que tem sido chamado de pós-verdade. E o que é a pós-verdade? São as verdades convenientes. São aquelas que me agradam. São aquelas que me satisfazem. Certo líder mundial, dia desses, num de seus discursos disse, o acesso... Vasto a informação e livre a informação, em vez de nos tornar mais, saibos, mais, mais sábios recrudeceu a nossa idiotice, a nossa ignorância porque nós não fomos buscar o saber para tentar encontrar a verdade nós fomos buscar na informação e como ela é vasta como ela é plural como ela é extensa Certamente a gente encontrará alguém que dirá aquilo que vai afirmar e legitimar a nossa ignorância. E que vai fundamentar com um discurso, seja ele qual for, que aquilo que a gente acredita é verdade. E que aquilo que o outro acredita é mentira. Então, nós selecionamos da prateleira do conhecimento apenas o que nos importa. Mesmo que seja mentira, mesmo que seja uma falsa notícia, mesmo que seja a manipulação da verdade, mesmo que seja uma montagem no Photoshop, mesmo que seja uma frase fora de contexto então a vastidão de informação ela trouxe um benefício para para a nossa ignorância ou melhor para o desejo que temos de reafirmar a mentira e cremos e da qual não estamos interessados em nos libertar, por quê? Porque ela nos é conveniente, porque ela atende uma demanda do nosso ser, porque de alguma forma acreditar nisso me mantém num lugar confortável ou me parece um pouco mais alinhado aquilo que são os anseios da minha vida, do meu coração, a aptidão do meu ser o apetite da minha alma, e é assim que mesmo nós temos um homem da estatura de João Batista, apontando para Cristo e dizendo, este é aquele de quem eu falei, que veio cumprir a profecia, que veio manifestar a verdade, que veio nos trazer a luz, que veio nos trazer a salvação, mesmo que este testemunho continue ecoando até hoje como diz o texto do capítulo 3 do Evangelho de João os homens preferiram as trevas à luz e é por isso irmãos que é tão assustador que não importam os fatos, não importam os argumentos não importam os números, não importam os dados não importa o que seja na vastidão da pós-verdade no oceano de informações que nós temos ao nosso dispor nós encontraremos algum argumento que justifique que reafirme e legitime aquilo que a gente quer continuar acreditando, não importa chega o um momento que Jesus chama esta gente e diz assim, vem cá digam para mim o que vocês foram ver no deserto? Quando vocês foram lá ouvir João Batista, o que vocês foram fazer? Foram ver um caniço agitado pelo vento? E esta é uma pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração. Quando você vai à igreja, quando você vai na internet para ouvir uma palavra, o que você vai fazer? quando você abre a Bíblia para ler o Evangelho, o que você está buscando? Você está buscando a verdade? Ou você está buscando aquilo que lhe é conveniente? Sabe, é... as mulheres, né, sempre preocupadas com a sua imagem, elas botam aquele vestido novo e dizem para o seu marido, ficou bom? E ele só tem uma opção, só uma. A única opção que ele tem, é ele dizer, ficou assim. Porque é assim que muitas vezes a gente se depara com a verdade. A gente não está interessado nela. A gente está interessado que nos digam aquilo que faça a nossa consciência se sentir bem. E aí a gente constrói este mundo. Eu disse aqui numa reflexão, numa live ao longo desses dias, que é assustador quando você manda uma mensagem para alguém e diz assim, irmãozinho, 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 irmãozinho. irmãozinho. Essa, essa publicação que você fez aí, isso é mentira. E aí você manda o um link dizendo assim, ó, está aqui, ó. Está aqui o link que mostra que isso aí não é verdade. Está aqui. Já vasculharam essa informação e descobriram que isso aí é uma montagem. E ele ignora você. E o pior, você vai lá no dia seguinte. E ele continua ainda trocando comentários a respeito daquela notícia que ele já sabe que é mentira. Mas para ele continua fazendo sentido. E por que continua fazendo sentido para alguém aquilo que já se revelou uma inverdade? Porque parece que a nossa mente... Neste tempo e neste século está vivendo um apetite por satisfação. Nós estamos vivendo uma geração que não pode se frustrar. E nós acreditamos que este é um problema dos adolescentes, das crianças. Não, este é um problema nosso porque nós estamos escolhendo a mentira, porque a verdade nos frustra, porque ela nos convida a mudar de posição, ela nos convida a admitir os nossos erros, ela nos convida a rever as nossas posturas, a verdade ela nos desafia a sair do lugar do conforto, E por isso que a Bíblia diz, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. E parece que nós não estamos interessados na verdade. João Calvino diz que o testemunho de João era tão claro, que o texto profético diz, ele é a voz do que clama. É o objetivo é em alto e bom som que este testemunho foi dado e Calvino ainda fazendo a exegese desses versos de João, ele ainda diz que os verbos estão conjugados num presente contínuo de modo é como se a mensagem de João ela não estivesse sendo dita apenas naquele momento, mas que fosse uma mensagem um testemunho que permanecesse ecoando na história Jesus Cristo é a verdade o seu estilo de vida o seu modo de amar, o seu modo de acolher, o seu modo de perdoar, mas nós não estamos interessados nisso, então Jesus diz para aquelas pessoas, e diz a nós possivelmente hoje, neste nosso tempo de pós-verdade, o que vocês foram ver no deserto? O que vocês estão procurando? Porque João Batista pregou com todo rigor, e vocês disseram, que ele era um mentiroso e permitiram e consentiram que ele fosse preso e enforcado, e, e decapitado, e vem o filho do homem que prega com todo o amor, e com toda a graça, e vocês dizem que ele tem demônio, então Jesus diz, eu me sinto diante de vocês como... Como crianças na praça que dizem umas às outras, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós entoamos lamentos e vocês também não choraram. E a gente já não sabe. O que que você quer? O que você quer? Você quer a verdade? É tão absurda a nossa opção por aquilo que não é o verdadeiro porque veja bem, eu vou voltar ao texto do Evangelho de João no versículo 17 João Batista diz assim porque a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo isso deve causar uma loucura num judeu e num rabino desse do tempo de João e possivelmente do nosso tempo também porque João está afirmando com todas as letras que a lei veio por Moisés escuta isso mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo de modo que João Batista está chamando de verdade Uma mensagem que não pode ser encontrada na lei Você consegue perceber essa distinção? A lei veio por Moisés Mas a verdade veio por Jesus Cristo Então existe um conteúdo parcial, um conteúdo limitado Existe algo na lei que foi superado por aquilo que João chama de verdade. João não está necessariamente dizendo que a lei é mentira. Mas ele está dizendo que a verdade não está nela. E sabe o que nós estamos fazendo hoje? Que coisa mais interessante, né? Do mesmo modo que no tempo de Jesus... Eles nem ouviram João e nem ouviram Jesus. E apesar desse testemunho do profeta da lei, do, do maior profeta da lei, porque Jesus é quem afirma isso no Evangelho de Mateus capítulo 11, não houve em todos os tempos um homem nascido de mulher que se iguale à estatura da figura de João Batista. É Jesus quem disse isso. E esse cara está dizendo, ouçam a Jesus Cristo. Abram-se ao Evangelho, porque na lei não está a graça e a verdade. E sabe o que está acontecendo hoje? Que coisa curiosa. Uma exegese judaica está invadindo os púbitos evangélicos. É. Esta leitura do Antigo Testamento, que foi perpetuada e que os religiosos do tempo de Jesus, desejaram manter-se presos a ela, presos a ela, esta leitura que foi superada, pela verdade do Evangelho, mas eles a despeito do testemunho de João, e da pregação de Jesus, decidiram reafirmá-la, esta leitura está voltando para o público evangélico, a mesma exegese, que negou o cumprimento das profecias em Jesus conforme elencado por Mateus, a mesma exegese que negou a releitura do Velho Testamento proposta pelo apóstolo Paulo nas suas cartas e nas suas epístolas, a mesma exegese que crucificou Jesus por não reconhecer nele, a obra redentora da salvação, não reconhecer nele a unção messiânica, não reconhecer nele a sua divindade, a sua eternidade, esta exegese voltou para o público evangélico, trazendo a lei junto com ela, trazendo os símbolos obsoletos do Antigo Testamento, trazendo a arca, trazendo o chofar, trazendo as festas solenes, trazendo os dias sagrados, Trazendo as roupas sacerdotais, trazendo os ritos, e pior do que tudo isso, trazendo de volta a própria lei. E agora existe um monte de gente no meio do segmento evangélico, que está reinterpretando o Novo Testamento, à luz da exegese judaica do Velho Testamento, quando na verdade é o Evangelho que deve iluminar o Antigo Testamento, e jamais o inverso. Símbolos caducos. A leitura que negou Jesus e o rejeitou, agora ela está pautando a exegese cristã, é isso mesmo? E agora eu volto para o texto hebraico do Velho Testamento e sequer me autorizo a chamar Jesus de Jesus Cristo, mas eu chamo de Yeshua Hamashia. porque eu quero agora enquadrar Jesus no Antigo Testamento, quando João Batista está dizendo, a lei veio por Moisés, mas a verdade, a luz que ilumina esta palavra está em Jesus Cristo, e olha o que João diz aqui, no versículo 15 ainda, na segunda parte do versículo 15, João diz, ele vem após mim, mas olha o que ele diz: o que vem após mim, contudo, tem contudo a primazia porquanto ele já existia antes de mim. Primos meus é a palavra que que João usa aqui. Primos aqui é de primazia. Ele tem preferência, por quê? Porque ele existe antes de mim. Teologicamente, o que João está afirmando, irmão, é o seguinte: o Velho Testamento não antecede o Evangelho. O Antigo Testamento não precede o Novo Testamento. É pastor, como assim? Nitidamente, um foi escrito depois do outro. A gente precisa lembrar que a gente está no Evangelho de João, capítulo 1, e o primeiro versículo e os primeiros versos afirmam categoricamente que Jesus Cristo é a palavra. Ele é o Evangelho, ele é a boa notícia, ele é a mensagem. E João está dizendo: aquele que vem depois de mim, ou seja, eu estou falando da lei mas o discurso que me sucederá, ele na verdade me precede, porque ele é antes de mim, antes que houvesse luz meu irmão, houve cruz, antes que houvesse o pecado, houve a redenção, antes da lei, a graça estava posta, e olha que o pregador da lei, João Batista, que vive sob a lei, e que discursa a partir da lei, e que a partir desta lei, ele diz para aquela geração, que sob a lei estavam todos condenados, quem vos induziu a fugir da hínea vidoura, debaixo da lei ninguém se salva, por isso ele é aquele que prepara o caminho do Senhor, porque Ele é aquele que vai trazer as pessoas a consciência de que não há perspectiva, chance, hipótese de salvação debaixo da lei, e Ele vai tornar então Jesus Cristo, a única chance daquele povo, a única alternativa é a graça e o perdão de Deus… Mas este João que está pregando sobre a lei, ao dizer que Jesus vem antes dele, ele diz no verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João está dizendo aqui, nós estamos vivendo da lei desde Moisés. Desde Moisés que nós estamos vivendo debaixo da lei. Mas não é esta lei que tem sustentado a vida. Não é esta lei que tem viabilizado a nossa existência. É Ele que existe antes da lei. É Dele que nós temos recebido plenitude e graça sobre graça. Nós não temos nos sustentado pela nossa obediência, nós temos nos sustentado porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nós não temos nos sustentados pela nossa retidão, mas porque o Senhor é aquele que não tem imputado a nós o peso das nossas culpas, Ele precede a lei, tudo subsiste nele, no seu amor e na sua graça, na sua misericórdia, e é isso que ainda manteve a humanidade, com certa viabilidade de existir, porque Deus na sua infinita misericórdia, não tem nos retribuído segundo os nossos pecados, Jesus Cristo, Sua pessoa e Sua obra, Sua mensagem, Sua obra redentora, irmãos, não é a extensão da lei. E tem gente que acredita, que esta lei está, está caminhando como, como uma, uma mensagem colaboradora da salvação. Eu quero dizer a você, e a Bíblia diz Que o fim da lei é Cristo Olha o texto de Romanos capítulo 10 versículo 1 ao 4 Irmãos A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles Ele está falando dos judeus São para que sejam salvos porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus Porém não com entendimento Porquanto desconhecendo a justiça de Deus E procurando estabelecer a sua própria Não se sujeitaram a que vem de Deus Sabe o que significa? Antes de eu ler o verso 4 Sabe o que significa isso? A justiça de Deus, no livro de Romanos, segundo o apóstolo Paulo nos apresenta, é aquela que está no capítulo 1, no versículo 17. O verso que foi, e que produziu a conversão e a transformação do coração do reformador Martinho Lutero. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Lutero então fazendo a exegese desse texto, ele diz, eu acreditei que a justiça de Deus fosse aquela na qual, através da qual Deus pune o pecado no pecador. Mas ao ler Romanos 1,17, neste momento os portões do paraíso se abriram diante dos meus olhos, porque a justiça de Deus é aquela que se revela em Jesus Cristo, no Evangelho, e é aquela através da qual Deus pune, o pecado em Jesus, perdoando o pecador, justificando o pecador. Por isso, nós nos tornamos justos exclusivamente pela fé. A, a obra de Cristo descredencia todo e qualquer poder, toda e qualquer relevância e toda e qualquer possibilidade da lei cooperar com a salvação e o verso 4 de Romanos, que eu deixei para ler no final, diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, e se eu saltar com você, para o versículo 5, versículo 6 que diz, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, e agora eu vou lá para o verso 9, direto, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo se creres em Jesus. O fim da lei é Cristo. Sabe para que serve a lei? João Calvino diz que ela serve de parâmetro para que nós compreendamos e possamos discernir o padrão da vida que Deus deseja que nós vivamos. Mas esta lei só se faz necessário porque em nós não opera plenamente o amor. Porque Jesus Cristo disse que toda lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E é porque nós fracassamos na lei do amor. É que ainda há alguma razão de nós olharmos para a lei. Para que nós na nossa loucura não nos percamos totalmente das diretrizes do que significa ser um ser humano efetivamente capaz de viver em sociedade. De modo que a lei não opera em nós nada que contribua para a nossa salvação. Se não apenas que agora, havendo sido salvos, o Espírito de Deus nos capacita a viver debaixo da lei de Deus. Só que agora não mais a lei das obrigações, porque a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque agora a lei como um escrito de dívida que pesava contra nós, diz o texto de Colossenses, foi cravado na cruz. Foi encerrado e anulado. Cumprir a lei agora, Faz parte do desejo de um coração que tendo sido regenerado e habitado pelo Espírito Santo, quer viver do melhor modo que Deus deseja que nós vivamos como seus filhos. Mas para isso bastaria o amor, para isso bastaria o amor, nenhuma lei, apenas o amor mas é a nossa incapacidade de amar plenamente, é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, que invariavelmente nos coloca em contradição com a lei do amor, é que nos obriga ainda, a olhar para a lei, para lembrar, que a gente não deve cobiçar o que é do outro, que a gente não deve roubar, que a gente não deve matar, por mais óbvio que isso pareça Jesus Cristo nos ensina a olhar para essas leis sem acreditar que o homicida do qual ela fala é aquele que tira a vida de alguém mas às vezes é aquele que rouba do outro a possibilidade dele viver plenamente e uma ofensa pode fazer isso. E Jesus diz... Que isso nos faz homicidas. Quando o nosso ódio, a nossa ira... É capaz de tornar um outro alvo... De palavras que matam. Para isso a lei serve. Não, nós não abandonamos a lei na perspectiva de que podemos viver de qualquer modo nós olhamos para a lei como sendo aquilo que agora nós podemos viver porque a graça de Cristo nos libertou da opressão da escravidão do pecado que nos impedia de obedecer a lei Eu termino com a última expressão de João. Quando ele diz, no verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Meu irmão e minha irmã. Quando dizem por aí que todo caminho leva a Deus quando dizem por aí, que toda mensagem, que toda pregação, que toda e qualquer filosofia religiosa, que todo e qualquer rito, todos eles objetivam a mesma coisa, eu não discordo, mas o que eu tenho a dizer, é que ninguém pode levar alguém a um lugar que não sabe onde é ninguém pode apresentar alguém a uma pessoa que ele mesmo não conhece ninguém pode apresentar Deus a você quando Deus é alguém que ninguém viu, é o que o João Batista está dizendo. Qualquer tentativa será idolatria. Será uma construção mitológica, psicológica e antropológica de Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e João aqui está dando testemunho dele, dizendo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, olha como ele está se referindo a Jesus, aqueles que adoram dizer que a Bíblia em momento nenhum afirma que Jesus é Deus, o Deus unigênito, e a palavra aqui é a mesma, viu? A palavra que ele chama Deus de Deus, é a que ele chama Jesus de Deus, é a palavra Teos, não há diferença nela. Ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, seio é uma parte da roupa, é uma bolsa, é uma concavidade nas vestes, nesta região do corpo, onde se carregavam coisas, e às vezes até crianças. O Deus unigênito que está no seio do Pai Dizem que é o nome de uma peça também Que era usada por amas de leite Para carregar as crianças que amamentavam O seio do Pai O Deus unigênito que está no seio do Pai Foi quem o revelou Só Jesus Cristo pode apresentar o Deus verdadeiro Quando os discípulos perguntam a Ele Mostra-nos o Pai Ele diz, quem vê a mim vê ao Pai quando, Jesus, quando os discípulos dizem, mostra-nos o caminho, ele diz, eu sou o caminho. O livro de Hebreus, capítulo 1, no versículo 3, diz que Jesus Cristo é o resplendor da sua glória. E olha a afirmação que o autor dos Hebreus diz, ele é a expressão exata do seu ser. Jesus não é uma representação parcial, limitada. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Em Colossenses 2, capítulo, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, Cuidado que ninguém venha vos enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, qualquer tentativa de nos elevar a Deus, se não for por Jesus Cristo, será um caminho parcial. E no versículo 9 o apóstolo Paulo diz aos Colossenses Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade Então se você está buscando a verdade, meu irmão e minha irmã A verdade é Jesus Cristo Apenas Ele Apenas Nele Se você está... Buscando conhecimento, busca aquele que vem de Deus E se você deseja a verdade do Evangelho A verdade do Evangelho ela nos liberta em todas as dimensões da nossa vida De modo que a sua visão de mundo De modo que a sua ideologia De modo que o seu pensamento, tudo Precisa estar iluminado por Jesus Cristo O que você quer? permanecer no engano ou você quer Jesus Cristo a verdade e a vida porque se você quer a verdade ela te libertará e se o filho te libertar verdadeiramente você será livre amém pai em nome de Cristo ilumina os corações esclareça-nos Transforma-nos Guia-nos Constrange-nos Senhor Porque nós precisamos entender Que só há uma direção a seguir Só há uma verdade Só há um caminho Só há uma palavra viva Só há um salvador E não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão Jesus Cristo. E que esta verdade seja a nossa obsessão, ó Pai, em todas as coisas. Que os nossos lábios proclamem verdade, que o nosso pensamento se alimente da verdade. Que nós não sejamos coniventes, participantes da mentira. e Que o Senhor seja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos...